0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Siete películas optan al premio Ocaña, que se entregará en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que arranca el
3: viernes. Uno hace las cosas de pequeño, después va y viene... Entonces yo me lo paso muy bien haciendo, eh, o sea, habiendo hecho esta exposición, habiendo hecho las vírgenes de mi pueblo, porque en mi pueblo hay la pastora y la
2: asunción. Ahí estaba José Pérez okay, Ocaña, artista plástico, actor, performer, la pasionaria de las mariquitas de las Ramblas de Barcelona, en una entrevista con Terencimos. Carlos López, buenas tardes, háblanos del premio Caña.
4: Hola, buenas tardes, pues eh, hoy se ha presentado, son siete títulos que optan a este premio Caña 2022, entre los que se encuentra... Close de Lucas Don, producción belga, que competirá en los Oscars, un premio que formará parte del palmarés oficial a partir del año que viene con una dotación propia, una dotación económica propia. Se ha presentado en el marco de la programación LGTBIQ Plus del Festival de Sevilla.
2: Por otra parte, les contamos que Rodrigo Cortés regresa a las librerías con verbolario, ese diccionario satírico, humorístico y poético con más de 2.000 definiciones que le ha supuesto 7 años de trabajo, así que lo vamos a escuchar también en los próximos minutos. Este Day by Day es uno de los temas principales del musical Gospel Vamos a a escuchar, a compartir también las reflexiones de Emilio Aragón y de Antonio Banderas Acerca de esta pieza que se estrena este jueves en el Teatro Sojo Caizabán de Málaga. 18 municipios cordobeses, en su mayoría muy pequeños, muy poco poblados, van a recibir este martes el primer festival de circo y artes de calle Volantino que impulsa la Diputación de Córdoba. Y también les vamos a contar que en Almería, el Almería Western Film Festival ha entregado el premio Desierto de Tabernas al presidente de la Film Commission, Carlos Rosado, de la Comisión Española a nivel, a nivel español. Enseguida le vamos a contar esto y muchas otras cosas en este programa que hoy realiza el gran Miguel Alba. Pues como les contábamos, hoy se ha presentado ese premio Ocaña, que se va a entregar en el marco del Festival de Cine Europeo, y eh, por el que van a competir siete películas en diferentes secciones, ¿verdad, Carlos? Sí, señor. Por un premio que cumple este año su novena edición.
4: Su novena edición, que es parte de la programación de temática LGTBI, que como dices, pues está presente en todo el Festival de Cine Europeo. Son siete títulos, con temáticas, bueno, y géneros diversos, ¿vale? puede el documental al cine distópico o historias, historias intimistas... entre distópico? Sí, 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 hay, una, hay un título alemán, una distopía donde no hay ni género ni, ni fronteras, muy gracioso... Ah, bueno, vamos bueno, a... Bueno, ya, ya lo veremos, ya lo veremos... Sí. Entre estos títulos encontramos la película Close de Lucas Don... ...una producción belga que competirá en los Oscars a la presentación... ...pues bueno, evidentemente han acudido los responsables... Vamos a escuchar primero, si te parece, pues sí. la charla que he podido mantener con el director de, del festival, con José Luis Cienfuegos. También con Remedio Malvarez, que es parte del jurado junto a nuestro compañero Juan Carlos Roldán, que él no ha podido estar Ajá. porque estaba... Pues, estaba currando, currando
2: estaba evidentemente en la tele en la sub- exactamente
4: exactamente estaba bueno pues, en el informativo uh-huh. y también con el eh, director de andales guy con este otro festival andrés vega que también es parte del, del jurado y también ha presentado una, una nueva publicación primero nos va vamos a hablar con, con ellos y vamos a escuchar si quiere ...vamos a hablar de estos premios, de esta presentación... ...con el director del festival, con José Luis Cienfuegos... ...que lo tengo aquí a mi lado, ¿qué tal José Luis?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas...
4: ...una nueva edición con siete películas, con siete títulos... ...que además suelen tener un gran recorrido... ...sí, y y es que además en los últimos años... ...han ganado el giraldillo de oro películas
5: de, de referencia... ...dentro de lo que es la historia reciente del cine europeo... ...como Great Freedom, el año pasado... O el desconocido del lago, ¿no? una película que tuvo una circulación y un estreno importante en nuestro país, sobre todo también gracias al apoyo del, del, del premio del, del, del Festival de, de Sevilla. Uh, lo que presentamos este año pues bueno, son varias películas, muy diferentes en lo que son la uh, tanto la temática como la, el temático, como a nivel eh, formal y eh, películas como por ejemplo pues quizá la más conocida puede ser eh, Close la película de, de Lucas dont que, que que participa en la sección oficial está nominada a los premios del cine europeo, es la película que envía Bélgica para los Oscar y ahí 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 seguro que ...que estará, o películas radicales, divertidísimas... ...como eh, De de noche todos los gatos son son pardos... ...Skin Deep, una película alemana... ...una distopía absolutamente divertida... ...en la donde las identidades sexuales... ...y las fronteras se se difuminan... ...bueno, pues un poco en la la línea de de
4: todos estos años... ...en en, en
5: la defensa de lo que es la la diversidad sexual...
4: La diversidad sexual y la, y la libertad, que así se llamaban estos premios originalmente, unos premios que a partir de, del próximo año, a partir de la edición coincidiendo con, con que estará el 20 aniversario del festival, pues bueno, eh, pasará a ser parte de, de la programación oficial y detendrá, de hecho, una dotación económica, ¿no? Eso se espera.
5: Una dotación económica que además ayudará a la visibilidad, a, la visibilidad, a lo que es la circulación y al estreno en, en salas ¿no? de, de, de bueno y, de, y de, de esa manera yo creo que, que es una, una ayuda importante en un momento además tan, tan delicado que está viviendo el, el cine de, de autor entonces bueno pues sevilla el ayuntamiento y a través del festival pues da da un paso más en esta en esta militancia ¿no?
4: pues todo esto lo vamos a disfrutar a partir de, del día 4 hasta ya muy cerquita este fin de semana ya arranca el festival de, de cine europeo de sevilla muchísimas gracias a vosotros bueno, acabamos de hablar con José Luis Cienfuegos, vamos a hablar también con, con el jurado. Vamos a empezar por Remedio Malvarez, que participa también del jurado de los premios Ocaña. También le vamos a preguntar después por los joyas, pero primero vamos a preguntarle por, 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 los, por
6: estos premios, por los premios Ocaña. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Participas por primera vez, por cierto, ¿no? Participo por primera vez como jurado dentro de estos premios y la verdad es que es un honor, un honor formar parte de uno de los eh, jurados de de las secciones que tiene el Festival de Sevilla y muy contenta, muy contenta de estar aquí como parte del jurado. Creo que el Festival de Sevilla es uno de los festivales más libres, más diversos, más innovadores y es un honor y un orgullo, hablando de orgullo, tener estos premios dentro de, de las secciones del festival.
4: Eh, a lo largo de tu, de tu
6: carrera eh, no has eh, tocado esta temática, pero supongo que no la descartas, ¿no? Bueno, no he tocado nunca a nivel cinematográfico eh, la temática LGTBI, pero sí he tenido la ocasión de estar cerca, porque en los últimos años, los últimos cuatro o cinco años, casi todas las campañas de la Junta de Andalucía a nivel audiovisual las hemos dirigido desde la productora, con lo cual he tenido ocasión de estar muy cerca de muchos colectivos, de, de, de sentirme cerca de una realidad que es muy desconocida para muchos ciudadanos y que es sumamente necesaria su visibilidad. Con lo cual eh, yo creo que este tipo de premios eh, que se utilicen con el cine como vehículo de herramienta de transformación social me parece importantísimo, me parece necesario y y creo que que un festival como el de Sevilla eh, le da un plus el poder tener unos premios como los premios Ocaña.
4: Son siete películas, siete títulos, dentro de la diversidad, muy diversos también. ¿eh?
6: Sí, sí, y además muchas de ellas son películas muy muy importantes, películas novedosas y películas que, que son estrenos. Entonces, me parece que estamos hablando de unos premios de un carácter bastante importante, no o sea tanto para el público general como para el público que le guste este tipo de temática Creo que son necesarias y, y además son películas de primer nivel. ¿eh?
4: Bueno, y volviendo a películas de primer nivel, vamos a hablar ya de Los Goyas, inevitable. Bueno, vosotros vais con el documental y con la
6: canción original. Sí, bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos porque hemos pasado ese primer corte que tienen los documentales, que es la selección oficial, Eh, de setenta y tantas obras se han elegido a quince, y en esas quince pues está Pico Reja, ¿no? Entonces... Eh, ...un honor, una alegría enorme... ...creo que es una alegría para todo el cine andaluz... ¿no? ...el que haya títulos andaluces... ...ostando ya a candidatura... ...es difícil, pero bueno... quien dijo miedo, ¿no?... ...y vamos a intentarlo... ...y también vamos a intentar meter la canción original... ...que interpreta Rocío Márquez... ...que también va a ser candidata a Mejor Canción Original. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Continuamos hablando con
4: Javier Paisano... ...coordinador de, de este jurado... Es importante también la proyección que se da a, la, a esta temática, a este tipo de cine desde un festival como este, ¿no?
7: Bueno, este festival es importantísimo, responde a una temática que es el cine europeo, que prácticamente, eh, bueno, es donde estamos, estamos en Europa. Entonces, si casi todos los festivales grandes ya tienen un premio a la diversidad. Eh, a veces yo digo que vivimos un poquito los que nos dedicamos a esto en una burbuja porque estamos como todo muy bien sin embargo piensa que si nos vamos a países como Rusia países como los países árabes o sea hay mmm, una barbaridad de, de países todavía que prohíben que que mmm, castigan que puedas manifestar tu, tu amor hacia una persona de tu mismo sexo ¿no? entonces mmm, no es que sea importante es que es importantísimo es que eh, necesitamos referentes Cuando tú eres joven Quieres ir a una película Y, y, y ver en esa película a Alguien que piense como tú Estas películas son muy necesarias
4: Son muy necesarias Estamos de acuerdo con eso Muchísimas gracias Javier Paisano Coordinador del jurado Y también responsable del FOC, Del Festival Cultura con Orgullo
7: Muchísimas gracias a vosotros
2: En ese mismo ámbito también se ha presentado una nueva revista que se llama Código Queer, como parte del festival, Andrés Vega, impulsor, contaba así el nacimiento de esta nueva publicación.
8: Nuestra revista eh, surgió un poco por por petición de de las socias y de los espectadores de nuestro festival. Yo vengo de de un festival que se llama Andalegai, que es un festival de cine LGTBI. Eh, que hacemos aquí en en marzo y de la Fundación Triángulo y nuestros socios y nuestros espectadores siempre nos habían pedido un poquito de de información alrededor del premio Caña y de la programación LGTB para condensarla porque a veces cuando cuando nosotros le enviamos la lista o tal pues a veces no tenían mucho tiempo ya o se querían organizar con con más tiempo y siempre nos habían pedido un pequeño folleto o algún tipo de, de cosa que le enviásemos. Eh, empezamos a enviarle algún correo pero mm, nos seguían demandando cosas cosas físicas y en papel y bueno lo que surgió un poco al principio como un pequeño folleto o una pequeña cosa que le mandamos pues cuando te rodeas de gente que tiene pasión por lo que hace pues dijimos, pues yo qué sé, el año pasado, oye, es que eh, en el europeo se programa eh, Dolores Guapas de Antonio Bonilla eh, y, y Jesús Pascual, ¿cómo no vamos a hacerle una entrevista? O, o mira, este año eh, hay algo que, que es, no entra exactamente en el premio Caña, pero también es muy interesante, entonces vamos a darle forma a algo que no solo lo que esté en el premio Caña, sino cosas interesantes para el público general o o específicamente para el público LGTB, pues darle un poco una envoltura ¿no? o, o, o seguir aumentando el cariño ¿no? alrededor de estos premios. Y bueno, este año pues simplemente mmm, lo que empezó siendo también un folleto pues tiene 54 páginas porque al final empezamos a hacer entrevistas, artículos de, de cine a lo mejor que no están conocidos y al final pues bueno, se, se te va de las manos cuando trabajas con gente que tiene tanta pasión y estamos muy orgullosos en ese sentido de que, de que creemos que puede ser una herramienta útil para, para todo el mundo que, que busca específicamente este cine, ¿no? Y, y, bueno, además de eso, pues queremos darle también un poco el foco también a los cortometrajes que, que, que este año tenemos a dos muy interesantes como Son mi vida al principio y, y Budistán queer eh, que vamos a poder hablar con la directora y el director de, de estos cortos Y aprovecho, por tanto, a invitaros el el domingo aquí a esta actividad que que introducía José Luis, que está relacionada un poco con la la revista y también con la industria del cine LGTBI. Así que si si os apetece indagar un poco más, pues simplemente ahí tenéis la la revista con información del evento, que será aquí este domingo. Y simplemente deciros eso, que en la revista tenéis retrospectivas, artículos, cerramos también con un, un, un pequeño eh, análisis ¿no? o trayectoria de todas las películas que se han llevado el, el premio Caña estos años, que si no la habéis visto, pues el jurado siempre es un jurado muy, con una sensibilidad muy alta y las películas que han seleccionado siempre son, bajo mi punto de vista, joyitas, que, que si no tenéis una playlist de cosas que ver estos días, pues podéis empezar antes de que empiece el europeo con, con las otras películas de otros años y encantado de, de vernos en la sala
2: mira Aquí tengo yo el... Aquí está, aquí está, la revista, revista. Que ir, que Además tiene un formato muy gracioso ¿eh? Sí, porque es cuadrada, así, pequeñita, pequeñita, cuadrada Sí, sí está muy bien, muy bien bueno, y aquí está toda esa información del Festival de Cine Europeo de Sevilla, con todas las películas que participan o pues, que son candidatas ¿no? a, este, a, este a este premio.
4: A este premio, sí, y también con artículos interesantes. Sí, hay muchos artículos. O, muy buenos.
2: Oye, ya que estábamos hablando del premio Ocaña de José Pérez Ocaña, el artista plástico, eh, no sé si antes escuchaba, eh, mira, le voy a pedir a Miguel que nos ponga de nuevo a Ocaña hablando. Uno
3: uh-huh. hace las cosas de pequeño, después va y viene. Esto es la entrevista Entonces, que yo le hacía Terencimos.
2: Haciendo,
3: ah, muy eh, a, o sea, habiendo hecho esta exposición habiendo hecho las vírgenes de mi pueblo, porque en mi pueblo hay la pastora y la asunción. O sea, es muy importante, en las manos de Dios, es
2: muy importante. lo de las vírgenes, le pregunta a tenés, claro, es que él hacía las preguntas en catalán y el otro, y el otro respondía, pero mira, mira lo que dice. En
3: realidad es la tierra de la madre. En realidad yo lo que he hecho es un homenaje a la mujer, a la madre. Entonces para mí la virgen es la madre, porque yo no sé si hay Dios o si no lo hay. Que lo hay, divino. Que no lo hay, también. Si lo hay, es divino, seguro. ¡Hombre! Sí, Entonces, para mí, eh, la religión es un, es un sueño maravilloso. Entonces, yo he hecho el sueño de mi vida. Y el sueño de mi vida era realizar en muñecos de papel la fiesta de mi
2: pueblo. Entonces, la la fiesta de la Asunción, la Asunción porque Ocaña era, era de la Asunción. Bueno, pues, uh-huh. eh, claro, mmm, como es lógico, este premio cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cantillana y has hablado también con la alcaldesa, ¿no?
4: Con la alcaldesa, con Angeline García, que la verdad que ella lo cuenta re- desde la emoción. ¿Qué tal, Irene?
9: Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos encantadas en esta gran oportunidad que bueno que nos dio eh, la Asociación Cultura con Orgullo hace ya nueve años, porque está es la novena edición en la que el Ayuntamiento de Cantillana colabora eh, con el premio eh, Ocaña, eh, que es una estatuilla eh, donde está la luna, que siempre... ...bueno pues representaba a Ocaña en su pintura... ...y su, el gato Enrique, esa es la estatuilla... ...la luna y el gato Enrique... ...cualquier persona que vaya a nuestro pueblo... ...pues yo le invito a que vaya... ...al centro de interpretación Ocaña, al museo Ocaña... ...como yo le llamo... ...donde allí estará eh, la luna con el gato Enrique... ...y muchísimas obras que reflejan la vida de Ocaña... ...y bueno pues... Eh, cómo fue este gran artista que tuvo Cantillana, que se tuvo que ir a Barcelona porque bueno, se pues ahogaba en aquella fecha allí en nuestro pueblo y desde Barcelona pues luchó y reivindicó pues, libertad e igualdad para todo y para todas y sobre todo el percursor el de, de todos estos movimientos para llegar algún día a esa igualdad real entre todos y todas.
4: Una eh, estatuilla realizada por el artista José Barrio Martínez, si no me equivoco que efectivamente se encuentra una de las 80 piezas que tiene este Museo Caña de de Cantillano, un museo museo en el que Angelina tuvo mucho que ver antes de ser alcaldesa, cuando era concejala de Cultura, que le decían, bueno, esto es una idea un poco loca, ¿no?
9: Sí. En aquella fecha cuando llegué a la Delegación de Cultura fue precisamente en mayo del año 1995 y no digo que en ese mismo momento, pero en el momento que ya una aprende un poquito y empieza a trabajar, pues ya creé la Comisión Ocaña, fue en el año 1996, ya se había inaugurado la Casa de la Cultura Y ahí pues eh, creamos una comisión de todas aquellas personas que creíamos que Ocaña tenía que tener el homenaje que nunca tuvo en su pueblo, ¿no?
2: Y ahí está ese museo está, ese Ocaña. Museo. Enhorabuena. Y ese premio Caña. Que hay que, que tiene visitar. Escenario ...el Festival de, de Sevilla, el Festival de Cine Europeo. Oye, que el Festival de, Silla, de Sevilla, que comienza este viernes, que toma el relevo del Almería Western Film Festival... Uh-huh. ...que ha entregado hoy el premio Desierto cierto de Tabernas al presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado. Un certamen que recordamos es el único que en Europa está dedicado al cine del oeste... Y que finaliza esta misma tarde con la entrega de de varios premios y entre ellos está pues el galardón que otorga o que entrega esta casa, la radio y la televisión pública de Andalucía a la mejor producción audiovisual andaluza de este género, del género western. Eh, Carlos Juan, cuéntanos. Saludos. Andalucía
10: tiene capacidades muy asentadas para seguir atrayendo a una industria, la audiovisual, que especialmente en el caso del cine no va a los lugares de rodaje por casualidad. Eh, Para que esto ocurra es fundamental el papel que juegan las Phil Commission. Carlos Rosado preside la andaluza y la española recibe en
0: Almería el premio Desierto de Tabernas. Y realiza este análisis respecto
10: a cómo la industria se está desarrollando también en esta provincia de Almería.
0: Desde que se aplican técnicas de promoción, de de colaboración, de búsqueda de, 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 de nuevas producciones, es lo que ha hecho que... Que este recurso vuelva a revitalizarse y tenga un gran futuro. Esta tarde dentro de la
10: gala de clausura, RTVA entrega el premio a la mejor producción audiovisual andaluza. Finalizarán así cuatro días de proyecciones, presencias y también eventos al aire libre.
2: Gracias Carlos Juan, el Almería Western Film Festival que llega así a su, a su punto final. Son las 3 y 20 minutos, enseguida les vamos a hablar, o van a escuchar a Rodrigo Cortés, les hablaremos de los premios de la del Libro de Sevilla, que se han dado a conocer en el día de hoy también. Vamos a hablar de los cementerios patrimoniales, vamos a hablar en concreto de uno muy interesante, el cementerio de Monturque, en la provincia de Córdoba, y de un montón de cosas. Como digo, será dentro de nada. Poetas
0: andaluces.
1: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra.
0: Siente el orgullo de ser andaluz, descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: Poetas andaluces.
0: Los lunes desde las 11 de la noche.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
2: Pues vamos a hablar en primer lugar De la eh, Feria del Libro de Sevilla De los premios de la Feria del Libro de Sevilla Que ya tiene nombre El editor y poeta Abelardo Linares Se ha llevado el premio a la trayectoria la catedrática de Lengua Española, Lola Pons, el de Figura del Año, y la Asociación Entre Amigos del Polígono Sur, el del Fomento de la Lectura. Ya han recibido y han recogido estos galardones que concede cada año la Asociación Fuerza del Libro de Sevilla, en una ceremonia que además ha estado presidida por el, por el alcalde de Sevilla. Eh, el premio a la Figura del Año, a Lola Pons, ha extendido ese reconocimiento a todos los sevillanos ilustres que han puesto la ciencia en libros y a todos los lectores. Y ha dicho Lola Ponce, celebro particularmente los libros científicos de esta feria y a sus autores, pero también a los autores literarios. Centramos su intervención con un Viva la huella libresca de la ciencia, Viva la Feria del Libro de Sevilla. Premio a la trayectoria, Abelardo Linares, recibido de manos de la prevista María Iglesias, que ha realizado un breve recorrido por la tradición de los impresores de, de Sevilla, recordando la figura del primer bibliófilo, por supuesto, Hernando Colón. Una ciudad como Sevilla debe seguir teniendo tono editorial, ha deseado el editor de Renacimiento proponiendo que leer, eh, o ha dicho que leer, le ha hecho una persona distinta. Es como si me dieran un premio por hacer lo que siempre he querido. Eh, Lo que ha dicho Abelardo Linares Y el premio al fomento de la lectura A la Asociación Entre Amigos Recogido por su presidenta María José Domínguez De manos de Pablo Morillo El director de la Fundación eh, José Manuel Lara Domínguez ha destacado Que la asociación nacía hace 37 años Con el objetivo de ayudar a la infancia Y a las familias más vulnerables eh, Que además han dicho que tenían claro Que la educación y la cultura Eran las armas más poderosas Para generar cambios en las vidas De estos niños Y que han conseguido que entre los niños del Polígono Sur, pues los libros dejen huella. Es lo que ha dicho al recogerlo María José Domínguez de la asociación Entre Amigos. Enhorabuena a los premiados, como se suele decir en estos momentos. Y nosotros nos vamos a premiar con un libro, sí. El libro de Rodrigo Cortés. Eh, Regresa a las librerías con verbolario, diccionario satírico, humorístico y poético que con sus más de 2.000 definiciones y 7 años de trabajo a la espalda ...ya habrán visto ustedes las... ...todas esas definiciones de Rodrigo Cortés... ...particularmente en la la prensa, en el ABC... ...pues eh, dicen que Rodrigo Cortés... ...se ha atrevido a enmendarle la plana... ...al diccionario... ...ha ido explorando el significado de las palabras... ...porque toda palabra, dice... ...tiene su significado oculto... ...o su significado verdadero... ...un significado que acecha... ...entre los pliegues con la astucia... ...del salteador de caminos... ...Rodrigo Cortés, que reinventa de alguna manera... ...el lenguaje... Ha estado aquí, en esta radio, y ha hablado de su obra con Vicky Román.
11: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas.
2: Hola, ¿qué
10: tal?
11: ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. <risa> bueno, a ti por, por acudir con este verbolario, que ahora nos traes esta edición, además, tan, tan cuidada, eh, mm. tan, tan de regalo, ¿no? Porque la verdad que es un libro obsequio casi, ¿no? De como, sí, es
10: como un libro objeto, ¿verdad? ¿verdad un libro objeto? para ver con los ojos, pero también con los dedos.
11: Sí, sí. Y que reúne, bueno, pues más de siete años de trabajo, ¿no? Para esa sección homónima de, del diario ABC, esas, bueno, 2500 palabras que a diario tú has ido definiendo. Claro, a tu manera, ¿no? Imaginándoles un significado nuevo, más auténtico, ¿no? El que se esconde quizás debajo de varias capas y a menudo opuesto, ¿no? Al que se, al que se le da, ¿no? En la RAE, ¿no?
10: Sí, en el fondo es como funciona la ironía, ¿no? La ironía de forma textual prácticamente es definir algo a través de su opuesto, a través de su contrario, algo que lleva un tiempo. Un niño, por ejemplo, reacciona enfadado ante la ironía, le enseñan que una palabra significa una cosa y cuando descubre que hay polisemia eh, se enfada, dice a mí no me liéis, a mí me habéis explicado que paso es esto o que luna es esto, no me digáis que luna puede ser varias cosas. Pero en realidad la función del lenguaje, además de desvelar cosas, es ocultarlas. Sí. Y y en fin, en en esa amable hipocresía constante, que en ese lenguaje eufemístico que hace la vida vivible, seguramente, al menos en sociedad, uno acaba descubriendo que muchas veces cuando invierte los significados, acaba accediendo a los verdaderos, y que muchas veces usamos las palabras al revés de como creemos que las usamos.
11: Tienen uh-huh. ese lado oculto, ¿no?, como dicen, ¿no? las la palabras. La bueno, en el germen de, de este trabajo está, y lo cuenta ¿no? en, e, en, ese, en esa introducción, eh, la viuda de Mingote, ¿no?, y aquella uh-huh. edición que, que te regaló del diccionario del diablo, ¿no?, de Ambrose Bierce, ¿no?
10: <risas> sí, sabe? sí, sí, claro, considerada una de las cimas ¿Sí? de la literatura satírica, era un autor maravilloso, efectivamente a lo largo de casi 20 años compuso este diccionario en diferentes periódicos en que tomaba palabras convencionales, no, no inventaba ninguna, e imaginaba para ellas eh, significados a menudo muy críticos, a veces incluso amargos, se le llamaba bitter beers, eh, en fin. Y, y a partir precisamente de, de ese regalo de, de Isabel Vigiola, la viuda de Mingote, empecé a juguetear con algunas voces. Eso evidentemente cristalizaba una afinidad personal y un trabajo previo de compresión en esos libros de los que hemos hablado en alguna ocasión en el pasado, como a las tres horas dos y, y, no, y, y de patos, antiaforismos de pato. ¿no? <risas> eso es, esos, esas breverías sí. que, o, o delirios o bombas uh-huh. de mano. Que, que en el fondo eran una suerte de antiaforismos, porque uh-huh. la, el, el aforismo tiende a la invectiva, y a la recomendación, uh-huh. y al consejo, y al imperativo, y, y trato de huir siempre de ese Todo eso, ¿no? de ese aleccionamiento. <risas> pero en fin, en, en el caso de Verbolario, es, ese trabajo de codificación de, de los sentimientos inefables o de la información compleja, en muy pocas palabras, pero tratando de mantener sus resonancias uh-huh. y sus aromas, eh, acabó cristalizando en, en esta sección. Tres semanas después... Era una sección diaria que no se ha interrumpido en más de siete años.
11: Uh-huh. Bueno, solo faltó que, que tu amigo, él también el escritor, oh, Juan López Gómez Jurado, eh, te diera el empujón, ¿no? Para sí, que, él, te animaras, ¿no? Él,
10: lo que hizo fue robarme el juguete, <risas> sí. robármelo amablemente, y con, tu permiso, casi. con mi permiso casi, <risas> y mandárselo al director de... Uh-huh del diario, que fue quien lo convirtió inmediatamente en sección. A mí seguramente no se me habría ocurrido dar tal paso, así que mm-hmm. tendré que agradecérselo.
11: Siempre, ¿no? <risa> bueno, la, la primera en prensa, la primera palabra, quiero decir, ¿no?, de, de este verbolario que apareció en prensa fue fue alergia, ¿no?, mm. que tú definías como reacción a, a la opinión ajena, ¿no?, como esa reacción de, de, con erupciones. Sí, la sí, 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 sí. ¿no? Explicaba
10: de forma muy médica <risa> en qué consistían esas reuniones y finalmente decía a la opinión ajena. Sí,
11: sí, y sí. bueno, y aquí, en este, siguiendo el orden alfabético, después de definirla la, la a. ya abres con la palabra abandono pero bueno abandono que es una palabra que tiene sus connotaciones evidentemente tristes pero enseguida aparece el humor porque el humor va a ser, parece que va contigo también te, te acompaña no muchas veces con ese abre fácil no al que le das tres significados hablando de la polisemia no
10: claro porque efectivamente hay espacio para muchas vibraciones por ejemplo la definición de abandono sería forma particular de desgarro para la que no hay aguja hilo ni tiempo que evidentemente está coqueteando con cierta mirada poética sobre las cosas, pero abre fácil, se definen tres acepciones, que son que no abre fácil, que ojalá abriera fácil, y que con una buena piedra quizá abriría fácil.
11: Yo, sé, yo me quedo con esa, ¿Te con, pues eso, ¿no? con la última, ¿eh? creo no. que es la que más se le acerca al final. Sí, a la de el fácil. juego que
10: propone Bergolero, curiosamente, parte del conocimiento previo del lector, pero cuando le propone o le ofrece la definición alternativa, el lector tiende a decir, claro, oh, es verdad. <risa> Esto, es <lo> yo...
11: <risa> Esto es lo que yo pienso que significa, ¿no? Bueno, decía antes lo del humor, ¿no? Porque aunque en tus películas eh, quizás no sea lo, lo habitual, ¿no? Vaya vale, la angustia que pasamos con, con enterrado sí que lo es en tus libros, ¿no? Decíamos desde esos antiaforismos sí. que eran de a las tres, son las dos, o ese humor surrealista de, de tu última novela, de los años extraordinarios, mm. con ese aire un tanto que recordaba Amanece que no es poco, ¿no? Donde mm. Ahí te puede aparecer el mar en Salamanca, pero casi por decreto, ¿no? Porque se solicita. Se le solicita el diputado. Solicita y te lo dan. Sí,
10: en competencia. <risa> o te con lo piden Valladolid exactamente. Y Estás
11: ahí compitiendo,
10: ¿no? La no Salamanca. En una cosa. <risa> ellos ganaron con el corte inglés después. Se, se vengaron <risa> llevando el corte inglés a Valladolid. Sí, eh, bueno, el, el humor no es exactamente la comedia.
11: Uh-huh. Eh, es la
10: eh, el, el humor uh-huh. a veces no es divertido uh-huh. siquiera.
11: No, no, eh, sí es muy amargo.
10: Claro, por ejemplo.. Tengo la impresión de que para escribir el proceso hace falta cierta mirada humorística. Es decir, eh, Kafka no tenía nada de divertido. Pero obviamente no te estás tomando completamente en serio lo que haces cuando eliges a un personaje y lo sometes a...
11: A todos los vaivenes, de eh. claro, <risa> imposibles, imposibles. Hay ¿no? un
10: maltrato cruel de maestro ajedrecista que se está en cierto sentido mm. divirtiendo o que por lo menos sabe que está jugando mm-hmm. con ese personaje, aunque sea jugando a Dios sí, malévolo. Sí. O si piensas en las películas de Yorgos Láncimos como Canino sí. o Langosta, ah, sí. claro, pueden llegar a ser angustiosas, son absurdas, pero hay, pero hay, hay humor, hay una mirada. <risa> no es divertido, mm-hmm. aunque a veces te puede reír pero está lleno de humor. Hay otros directores, sin embargo, que se dedican casi a la tortura y sí. someten a sus personajes a, en fin, circunstancias crueles que además no tienen ningún tipo de respiro, no abren paso al oxígeno. que ¿no? No quería mencionar a nadie, pero, pero bueno. personalmente desconfío de, eso, desconfío de eso. Cuando las cosas están completamente desposeídas de humor, Uh-huh. no son no. reales, y cuando alguien quiere presumir de que está accediendo a lo más hondo del ser humano al hacer eso, estoy en pleno desacuerdo
11: Bueno, pues volviendo al verbulario, porque aquí nos podemos hablar de cine, nos vamos de, <risa> del libro que, que traemos eh, la idea es que el lector, bueno, pues lea siguiendo el orden alfabético, obviamente no mm. como, como un diccionario, pero también puede hacerlo como como tú dices, como le dé la gana no
10: <risa> Bueno, y de hecho es lo que va a hacer va a hacer lo que le dé la gana, no tengo control sobre eso lo que sí que sucede es que, claro, en, en un diccionario eh, tradicional o U ortodoxo, como el María Molinero el de la Real Academia el objeto no es leerlo, no es recorrerlo es un libro de consulta y de vez en cuando uno eh, se asoma,
11: ahí, buscando se asoma algo, para ver claro. algo
10: pero claro, el, el, la fundamentación de verbulario es más literaria y por lo tanto, alguien que no quiera perderse ninguna definición, antes o después se va a ir a la A y uh-huh. lo va a recorrer de forma exhaustiva así que tienes que contemplar esa lectura Eh, Así que no solamente se ha producido una recensión de de las secciones publicadas en el periódico, sino que después, dado que el alfabeto se encarga de organizarlo por ti, Mm tú no lo puedes hacer, y se van a producir recurrencias estructurales eh, inadvertidas, repeticiones colindantes de palabras, etc., tienes que retrabajar todo el texto... Para que fluya de forma casi musical, para que esa lectura sea posible, para que de su lectura exhaustiva se vaya deduciendo una especie de melodía y de ritmo interno que permite que eso no sea una letanía o una lista de la compra. De eso se trata. Así que está todo muy recompuesto. De hecho, una lectora muy sagaz lo definió, y y se lo robaré como definición, definió el libro como una caja de música. Y eso es lo que tienes que contemplar, no puede ser simplemente un montón de Sin picotazos. Alento,
11: que, que no sea zapeando, ¿no? Que es. decías también que la ruta del borracho gana siempre. Claro, a la la, guiada.
10: inicialmente alguien va a picotear, que es lo que haría yo. Sí, Cualquier sí. persona sensata empieza picoteando, aunque solo sea para decidir si quiere comprar el libro <risa> o, no. o no. claro. Pero después, más de uno que va, siga a hacer, la música, va a escuchar ¿no? la, la sinfonía. Que siga entera. la melodía.
11: Bueno, el verbolario no, no propone un solo significado, como decíamos, alternativa a las palabras, porque, bueno, para muchas de ellas tiene varios, y además, bueno, muchas están también ilustradas, ¿no? Aquí hay ilustraciones que también...
10: Sí, pues, es parte no de la destaca, belleza sí, sí, del libro, genial. desde las capitulares que tienen esos grabados decimonónicos uh-huh. para definirlas, que son una... Pre- la verdad es que el trabajo de diseño es una preciosidad, dos sí, tintas, sí. Hasta, hasta esas ilustraciones que tan profusa, uh-huh. profusamente nutren el libro, uh-huh. a modo de grabados decimonónicos pues uh-huh. al día. Son como aguafuertes... Uh-huh. Uh-huh. Siguiendo ese mismo
11: estilo, claro. Efectivamente,
10: porque todo te lleva... ...a ese herbario antiguo... Sí. Y, y, ...y por eso en tu mano... Es, ...te recuerda que es un diccionario escolar... ...con sí. pasta dura, ese formato pequeño... ...pequeñito, claro, Puedes manejable... El lomo claro. el tela... ...o el cordoncito, sí, esto que ni para, sé cómo se, se llama... ...para marcar las páginas... Página, sí, sí. ...eso es, y también por lo tanto... Esas esas imágenes que te llevan al pasado Con ese sabor retro Pero a la vez aterrizado de una forma muy contemporánea
11: Bueno, eh, vamos a ir a otras otras de las palabras Que aparecen en el (risa) el verbolario Para ir, eh, bueno, sortando algunos algunos ejemplos Ese de equidistante Que me ha gustado mucho
10: (risa) Equidistante, sí, sí 76 Vendría a ser algo así Como que se sitúa entre dos extremos lo más cerca posible de uno de ellos
11: Sí, por mucho que se diga lo contrario <risa> Sobre todo cuando se presume pues, ¿no? Soy ¿no? muy equidistante, sí Generalmente cuando eres
10: equidistante no dice ni mu
11: Ni mu, estás en un lado pero muy definido presume ya
10: puedes empezar a sospechar sí.
11: Bueno, coronel, ¿no? Hay ese general en prácticas Que es coronel, que ahí está ese grabado Decimonónico con la L, de prácticas sí, ¿no? de, de, de las autoescuelas O, o cocinero
10: Ah, el cocinero es estrella del rock que sabe hacer mayonesa Sí,
11: ese te lo sabe de memoria sí, mirarlo. sé varios de
10: memoria Pero claro, porque los hay muy, digamos, ramonianos Muy uh-huh. cercanos a la greguería Como cuando se define, por ejemplo, hielo Como agua en estado de estupefacción uh-huh. O cuando se define semáforo como franquicia de las madres en las calles, todo eso nos lleva mucho al mundo de, de Gómez de las Sernas. La Serna, sí. Y otros que reflexionan sobre casi el propio lenguaje, que al fin y al cabo es la, la materia prima de la que se constituye el libro, como neologismo, que se define como palabra que sale crujiente del horno, pero que no hay quien se coma fría
11: <risa> Pues atraganta, ¿no? La de la veces. Terraplanista, ¿no? Encefalograma planista, ¿no? <risa>
10: Sí, a veces hay que esos pequeños juegos como cuando se define, por ejemplo, Perito como desilusionista.
11: O Tertulia como forma de conversación para la que la sordera constituye toda una ventaja, ¿no?
10: Es así, sucede a menudo. También hay definiciones después para Tertulia, ¿no? Hay hay para todos. Claro, al final esa esa mirada a veces se confunde con con la crítica como como si tú subieras a un taburete y empezaras a señalar sí, los sí. efectos del mundo. No, es no todo parte del autoanálisis, <risa> todo parte de la autoobservación y eso es lo que te permite jugar. Precisamente porque publico en un periódico me permito hacer todas las referencias posibles al periodismo uh-huh. y trato de que sean también lo menos halagüeñas posibles sí, sí, que
11: también haya aquí su, su claro, cañita Es esto no tiene
10: gracia, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, creo que la definición de periodismo, creo que seré textual es arte de contar lo que ha pasado como si hubiera pasado para que parezca que ha pasado, ¿Ha
11: pasado? <risa> <risa> Bueno, si no te vale la noticia te lo inventas
10: ¿no? <risa> Bueno, es, no, no voy a decir más No, no vamos a explicar el chisme Bueno,
11: bueno <risa> Randol tenía <y> también <risa>
10: claro, Podía,
11: podía claro, dar la lección claro. también <risa> Bueno, ¿cuál es tu favorita? Si tienes una. No
10: creo tener una favorita, pero cuando... O defines... alguna que tú digas, pues, es, que
11: esta, es que aquí estuve, bueno, Mira, decir, <risa> ejemplo, totalmente por iluminado. Por
10: alguna razón he definido muchas veces democracia. Ajá. y Supongo que porque estos años ha habido tantas elecciones.
11: Te <risa> <risa> Que, uno, que a uno le dado para reflexionar, si quiere reflexionar.
10: Sí. Y curiosamente, una vez hecha la recensión, me he encontrado que tenía cinco definiciones, nada menos. Probablemente la que más me guste sea la cuarta, pero, uh-huh. pero vamos a definir las cinco. Serían gobierno de la opinión tiranía del desinformado forma de gobierno en que el poder político es elegido por la audiencia la cuarta sería apoteosis del descarte y por fin envidia igualitaria así que como ves aunque sea a través del humor, siempre tratas de tener una mirada que se parece mucho a la de la propia naturaleza. La, la vida es un lugar maravilloso y despiadado a la vez. Uh-huh. Y, en fin, las cosas no están hechas necesariamente a la medida del hombre. Así que todo te puede aplastar en algún momento.
11: <risa> bueno, pues de todo esto hay muestra, ¿no? Hay en cada no, en, en cada una de las palabras, no en el conjunto de todas estas palabras ¿no? que forman este verbolario que nos ha traído Rodrigo Cortés. Pues muchísimas gracias.
10: <risa> no, no, muchas gracias a ti. Gracias por invitarme.
2: Magnífico. Eh, Algunas de esas definiciones que podemos encontrar en el verbolario de Rodrigo Cortés como semáforo, franquicia de las madres en las calles o o eso de la tertulia que hemos escuchado, forma de conversación para la que la sordera constituye una auténtica ventaja. Son las 3 y 38.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
4: En vísperas
2: del Día de Todos los Santos y por tanto también en vísperas del Día de los Difuntos, nuestra comunidad cuenta con algunos de los camposantos más hermosos e interesantes de España. Uno de ellos es el de Monturque, en Córdoba, un cementerio con unas cisternas romanas dentro. Se lo conoce muy bien y nos va a hablar de él Francisco Javier Ruedo, historiador y técnico municipal. Francisco Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de un cementerio cuyo, eh, digamos, hecho diferencial o singularidad más importante es que cuenta con un yacimiento arqueológico dentro.
12: Sí, efectivamente, el cementerio de San Rafael de Monturque... Es uno de los cementerios más singulares, podríamos decir, de de toda España, porque dentro del propio cementerio hay un yacimiento arqueológico de extraordinaria importancia, como son las cisternas romanas, un monumento del siglo I, que también es único en España, lo cual hace que el cementerio sea un, un cementerio
2: distinto. ¿Cómo y por qué se integran estas cisternas en el cementerio?
12: Pues eso se debe fundamentalmente a la época en la que se descubren las cisternas. Estas cisternas se descubren precisamente ampliando el antiguo cementerio que existía en el pueblo a finales del siglo XIX con motivo de una epidemia de cólera y claro, en, en aquella época quizás el contexto no era el más adecuado para la conservación del patrimonio, así que se siguió adelante con el proyecto del cementerio a pesar de que se habían descubierto las cisternas en esas excavaciones. Uh-huh. Y, ...y actualmente pues está perfectamente integrado cementerio y cisterna... ...de manera que eh, es impensable separar uno de otro.
2: ¿Cómo son las estructuras de esas, cómo nos podemos imaginar... la estructura de esas cisternas eh, que tienen una serie de chimeneas... o tragaluces en la parte de arriba, no?
12: Sí, bueno, lo que llama la atención a la gente que visita el cementerio... ...lo primero son esas chimeneas o respiraderos que, de las cisternas... ...que se distribuyen por toda la superficie del cementerio y que le dan un aspecto muy singular también, porque además en este cementerio no se hacen enterramientos en el suelo, ya que el suelo está protegido, y y la gente llama la atención eso cuando ven esas chimeneas que salen del suelo, que indican que hay algo debajo, y y luego ya una vez que entra a las cisternas, pues se sorprende de encontrarse un edificio de 2.000 años de antigüedad, perfectamente conservado, con más de 200 metros cuadrados de superficie, y, y una capacidad impresionante.
2: Tenemos que imaginarnos esas chimeneas como algo abierto Porque claro, las cisternas se utilizaban Para recoger agua de lluvia Ahora ya no se hace así, ¿no? Ahora ya no recogen agua, ¿no?
12: No, ya no, ya las chimeneas están tapadas Pero se ven, vamos, se ven Y y efectivamente las las cisternas Servían para recoger agua de lluvia Dada la dificultad de de abastecimiento Que tenía la ciudad romana Que hubo en Monturque Porque no nos olvidemos que Monturque está sobre un cerro Con lo cual eh, traer agua hasta aquí desde otro sitio sería muy complicado y, y, y así pues mediante el aprovechamiento del agua de lluvia podían disponer de, de agua en la ciudad.
2: ¿Eh? ¿Son cisternas excavadas en, en la roca?
12: No, son cisternas construidas. A pesar de ser un edificio subterráneo, pues está construido desde abajo hacia arriba. Está construido con hormigón, con Opus caementicium, que el hormigón romano, y impermeabilizadas con una especie de cemento impermeable opus inminum, y y están construidas de abajo hacia arriba, aunque hay gente que piensa que están excavadas pero cuando ya se ven pues se ve que están perfectamente construida a pesar de ser subterráneos que están siete metros bajo la superficie
2: mm-hmm. siete metros que, que no es que no es poco y hablamos de una serie de naves eh, que además me da la impresión de que tienen una buena acústica no
12: sí, buena <risa> son una serie de galerías en total son tres naves divididas cada una de ellas en cuatro salas, en total son 12 salas, 12 cisternas, y, es, y como están todas abovedadas y conservan sus bóvedas perfectamente, pues tienen una acústica ideal, de hecho, dentro de las cisternas se han hecho en algunas ocasiones conciertos y otro tipo de actividades eh, aprovechando esa acústica.
8: Uh-huh.
2: Eh, ¿A raíz o en base a las dimensiones de esas cisternas es posible imaginar el número de habitantes que tuvo Monturque en la época en la que fueron hechas?
12: Pues eso resulta bastante complicado, porque para empezar no sabemos todavía qué nombre antiguo tenía Monturque en la época romana, ya que el nombre actual es un nombre medieval, y y la capacidad de la cisterna es verdad que es muy grande, pero también hay que pensar que eran muchas las dificultades de abastecimiento de de la ciudad y eso le llevó quizás a hacer una cisterna de ese tamaño. En cuanto al número de habitantes que pudo tener en época romana, pues quizá es igual al que tiene ahora o parecido. Tengan en cuenta que eh, la población mundial ha, ha crecido mucho en 20 siglos y una ciudad que tuviera 1.500 o 2.000 habitantes en época romana era una gran ciudad.
2: Mm. Al margen de, de estas cisternas eh, de época romana, como dices, del siglo I después de Cristo, eh, ¿qué otros valores tiene el cementerio de Monturque?
12: Bueno, el cementerio, eh, obviando las cisternas, es un cementerio tradicional, el típico de un pueblo pequeño, con sus paredes encaladas, sus tejas árabes, eh, de tipo árabe, sus jardines muy bien cuidados, porque la gente de Monturque mima mucho su cementerio y le gusta, como es un cementerio que está dentro del pueblo, que eso también es otra característica, ya que hoy día todos los cementerios se construyen ya afuera de, de las ciudades. Es un cementerio que está dentro del casco histórico y, y, por tanto, un sitio de paso al que la gente de Monturque suele ir con frecuencia a limpiar, a a poner lo más dignamente posible los enterramientos de sus seres queridos que allí están reposando y también lo visitan con mucha frecuencia, no solamente ahora para el Día de los Santos, sino
0: durante todo
12: el año, con lo cual le da un aspecto siempre muy atractivo y como muy tradicional, a las personas que vienen a visitar la cisternas ya siempre destacan lo limpio, lo bien cuidado que está este cementerio.
8: Mm.
2: Eh, bueno, y además todos esos valores también han tenido como consecuencia que en Monturque se organicen todos los años un, una jornada que se llama Munda Mortis que se están desarrollando y en las que pues, se, se, se aborda el, el mundo funerario o el mundo de la muerte desde diversas perspectivas, por supuesto, la, la histórica, ¿no? ¿Cómo hacían los romanos sus enterramientos también?
12: Sí, bueno, desde hace varios años Monturk entró a formar, a formar parte de una ruta europea de cementerios singulares, precisamente por esa singularidad que tiene el cementerio. Y, y a, a raíz de, ese, de esa integración en la ruta europea se empezaron a organizar unas jornadas turístico-culturales que tienen como eje central el cementerio, la muerte y el turismo del cementerio y precisamente aprovechando el, que tenemos las cisterna romanas y que tenemos otros yacimientos de época romana pues se pretende enseñar pues, cómo eran esos rituales funerarios en época romana eh, se hacen visitas teatralizadas, se hacen visitas conciertos Y se pretende poner un poco en valor el patrimonio ah, histórico, pero también eh, el patrimonio y las tradiciones que están asociadas al Día de Todos los Santos y y que son propias de de nuestros pueblos, sin sin entrar en en otras tradiciones que, que vienen de fuera.
4: Bueno, pues
2: eh, sí, no, no hace falta tampoco ni siquiera de que lo mencionemos porque ya sabemos todo de, de lo que estás hablando. Cisternas romanas dentro del cementerio de Monturque, realmente algo, algo único en, en Andalucía y en España. Este camposanto del cual nos ha hablado Francisco Javier Rueda, historiador de, de Monturque y demás que trabaja en el, en el, en el ayuntamiento técnico municipal. Francisco Javier, muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a vosotros.
2: Hay muchos cementerios, bueno, desde el punto de vista eh, patrimonial, muy interesantes en Andalucía, ¿no? Por ejemplo, eh, hay 10 cementerios en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Algunos, por cierto, que es curioso, llevan el nombre de San José, patrón de la Buena Muerte, como el de San José y Santa Vela de la Almería, o el de San José de Granada, que está en el mismo recinto de la Alhambra. En Málaga tenemos el de los ingleses, el primer cementerio no católico de España, donde descansan Jorge Guillén, eh, Jorge Guillén o Gerald Brennan, ...en en Sevilla, el cementerio de San Fernando... ...con algunas tumbas monumentales... ...como la de Joselito el Gallo, de Benyure... ...pero hay algunos pequeñitos y y realmente interesantes... ...como son el de Villalonga del Rosario... ...en la provincia de Cádiz y la Sierra de Cádiz... ...en una histórica iglesia en ruinas... ...que domina el el territorio... ...en el de Casa Bermeja, por supuesto... ...en la provincia de Málaga... ...con una tipología de nichos con forma de casa... ...y eso suscitó la leyenda de que los muertos... ...eran enterrados allí de pie, ¿no?... Algo ya que se ha comprobado evidentemente que es falso, ¿no? Son, eh, pues eso, nichos en forma de casa, tienen como unas pequeñitas fachadas que terminan en una espadaña, coronada por una cruz de forja, y por eso Antonio Gala, en un artículo que publicaba en 1982, lo definía como mitrado y bizantino, en ese artículo en el que confesaba que le gustaría recibir sepultura en él, y por eso el ayuntamiento de Casa Bermeja le cedió una parcela para que se hiciera allí una, una tumba. Y eh, también, por ejemplo, podemos hablar del cementerio de de Benamaurel, el antiguo cementerio, que es un cementerio absolutamente abandonado desde los años 50 del pasado siglo. De hecho, se ha ha desaparecido toda memoria de la identidad de los que están enterrados allí. Y la Diputación de Granada quiere convertirlo en centro de cultura funeraria y centro de interpretación del trogloditismo, porque hay algunas tumbas que están excavadas en, en la roca. Es decir, son cuevas, tumbas, cuevas. En fin... ...tantas cosas que tenemos en Andalucía... ...permítanos que destaquemos también dos... ...cementerios interesantes desde el punto de vista poético... ...el cementerio parroquial de Moguer... ...la antigua cerca con el panteón de Zenobia y Juan Ramón... ...y ya saben ustedes o imaginen un lugar para volver a encontrarnos con esos versos... ...y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando... ...y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco... ...los versos del, del premio Nobel... Y el otro que queremos proponerles es el de Torremolinos, Málaga, inmortalizado por Luis Cernuda en ese poema titulado «Elegía anticipada», que se publicó en su libro «Como quien espera el alba» y del cual les vamos a leer algunos cuartetos. «Por la costa del sur, sobre una roca alta, junto a la mar, el cementerio aquel descansa en codiciable olvido y el agua arrulla el sueño del pasado». Desde el dintel, cerrado entre los muros, huerto parecería si no fuese por las losas posadas en la hierba como un poco de nieve que no oprime. Y no es el silencio solamente la quietud del lugar quien así lleva tu memoria hacia allá, mas la conciencia de que tu vida allí tuvo su cima. No fue breve esa dicha. ¿Quién pretende que la dicha se mida por el tiempo? Libres vosotros del espacio humano, del tiempo quebrantasteis las presiones. El recuerdo por eso vuelve hoy al cementerio aquel, al mar, la roca en la costa del sur. El hombre quiere caer donde el amor fue suyo un día.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: El tema Day by Day pertenece al eh, musical Gospel. Va a ser el nuevo musical del Teatro de Antonio Banderas, del Teatro Sojo Caixabán de Málaga. En esa ocasión Banderas se ha unido a Emilio Aragón para estrenar este próximo jueves. Eh, bueno, Estamos hablando de una obra concebida y dirigida originalmente por John Michael Tebelac, a los años 70, esta película de hecho es del año 73, la música y las letras de Stephen Schwartz. Y, y ahora, pues como decimos, la dirección es de Emilio Aragón que esto decía en la presentación.
0: Es un momento muy muy ilusionante para para todos porque antes comentaba con con una compañera que esto es producto, estos son los regalos bonitos de la vida, esto es producto de de que la vida conspira, porque Antonio y yo hicimos juntos un programa eh, después de la pandemia, o durante la pandemia, y... eh, ...y ya llevábamos tiempo diciendo... ...tenemos que hacer algo juntos... ...tenemos que hacer algo... ...y en el camerino, después del programa... Eh, ...dijimos... ...yo le dije, oye, hay una... ...comida musical fantástica que deberíamos hacer que es... gospel ...y me dice Antonio, estoy firmando los derechos... ...con lo cual... O sea, ...ya no hubo nada más que decir... ...es fue... ...dicho y hecho, nos liamos la manta a la cabeza... ...y, y el resultado es... ...pues esto que que vais a ver aquí a partir del del 3 de de noviembre... ...que es, que y ya me callo... ...que para mí ha sido una experiencia única... ...porque si algo tiene esta profesión de maravilloso... ...es que aunque yo esté a punto de cumplir 64... ...no dejas de aprender nunca... ...y eh, ha sido un aprendizaje y ha sido un viaje emocional y artístico único en el que lo hemos hemos trabajado muchísimo hemos reído hemos llorado pero sobre todo yo lo que me llevo de aquí es una, una familia de, de compañeros y de amigos no solo en la compañía sino del Teatro Sojo. Eh, y ahora sí que me callo eh, lo, lo que está haciendo Antonio en esta ciudad y en, en todo el país es único y es digno de del aplauso de, de todos, tanto del público como de la profesión, porque es que esto no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún otro teatro, ni de Broadway, ni de,
2: del West End. Pues fíjense, nos hacían una, una, una demostración a los periodistas que, que pudieron ir, a, a nuestro compañero Eduardo Ramos, que estuvo allí, y así va a sonar, así suena el musical. Down. Down. Escuchamos a Antonio
13: Banderas. Soy actor gracias al teatro musical.
2: Eso en muchas
13: ocasiones lo he comentado en entrevistas. Lo que pasa es que siempre, y siempre me extrañaba, ¿no? Cuando he, cuando he dicho eso, he dicho no, 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 yo, yo soy actor gracias al teatro musical. Y te dicen, ah, sí, sí, sí. Bueno, oye, y pasa como que el teatro musical, sobre todo en España, se ha devaluado, o sea, lo han devaluado Muchísimo. Y, y, a, puede, a, he, he tratado de buscarle razones a eso, quizá no hubo, o sea, en eh, la época en que comenzó a hacerse no había una línea de trabajo con ese tipo de teatro y entonces pues lo hacían más cantantes y la gente del teatro pues casi que lo, le volvió un poco la espalda pero cuando yo llego aquí hace cuatro años y empezamos a hacer pruebas para Corus Line hicimos pruebas a 1800 personas, 1800 chicos, jóvenes, la mayoría de ellos, y me di cuenta del talento que había y del subidón que había pegado el, ese tipo de teatro a nivel humano. Digo, se podían haber hecho cinco o seis compañías de chorus line, ¿no? Creo que nos trajimos la mejor, ¿eh? pero eh, fue extraordinario la sorpresa de ver el material humano con que contaba España para esto, ¿no? Um, Yo vi Gospel en el año 74, 75, creo. Yo tenía 14 o 15 años. Aquí en el Teatro Cervantes. Me acuerdo del nombre del del actor que interpretaba a Jesucristo, que lo hacía Nicolás Romero. Poquito, porque hacía un personaje en televisión que se llamaba Poquito. Poquito y mucho. Había dos personajes. Y vino aquí a Málaga. Me, Me acuerdo perfectamente, como si lo estuviera viviendo ahora mismo, el color, la energía positiva, que se desprendía del escenario una forma de contar la, la pasión de Cristo, sus enseñanzas, de una forma absolutamente, algunos pensarán que incluso irreverente, ¿no? para el momento eh, aquel, ¿no?, pero me produjo tal impacto ¿no? que eso, Her, que llegó aquí a Málaga un poco después, y alguna obra anterior, fue la que eh, me hizo pensar que quizá había un lugar para mí al otro lado de ese espejo. ¿no?
2: Pues fíjate. Y de aquellos polvos vienen estos lobos. Aquí está Gospel, el próximo jueves se estrena en el Teatro del sojo CaixaBank. Eh, nos quedan muy poquitos minutos, pero eh, queríamos aprovechar, también para contarles que hay 18 municipios cordobeses, municipios pequeñitos, que van a participar en el Festival de Circo y Artes de Calle. Antonio posigo cuéntanos. La cita es una evolución de anteriores festivales de circo en la calle promovidos en Córdoba. En esta ocasión se trata de un festival multidisciplinar y orientado al circo contemporáneo o que tiene, al menos como base, el circo, pero se trata de danza, performance o teatro. El director artístico, Gonzalo Andino, es el responsable de Noleti, que es la empresa que gestiona este nuevo festival de artes escénicas
0: hoy en día el circo, pues mezcla muchísimas otras disciplinas y son espectáculos casi todos que, como lo que acabamos de ver ahora de Proyecto Tránsito, que, que hay una, una, una profundidad en, en movimiento, en danza, hay un peso fuerte del teatro y luego, pues hay elementos de circo y técnicas de circo dentro de esos espectáculos.
2: En su mayoría, se trata de compañías muy consolidadas y que presentan producciones de pequeño y mediano formato,
4: incluyendo también algunos estrenos.
2: hace muy poquito escuchábamos a antonio Banderas hablar de, de esos eh, mediados de los 70 cuando llegaban pues cosas como como her como como eh, como gospel O como esta canción que se publicaba tal día como hoy, en 1975, el grupo británico Queen publicaba Bohemian Rhapsody para su álbum A Night of the Opera. Mañana fiesta, Carlos. Mañana no tenemos programa.
4: No tenemos programa, no ¿no? Aunque... No, ¿no? no,
2: Me voy a quedar con las ganas de verte aquí contándonos cosas, pero en fin.
4: Bueno, yo igual vengo, Tendré
2: ¿eh? que retenerme hasta el, el miércoles. El miércoles sí tenemos programa. El miércoles, el jueves, el jueves, y, el jueves y el viernes. La normalidad, claro que sí. Sí,
4: sí. Bueno, pues nada, pues entonces hasta el miércoles. Venga, hasta el miércoles.
2: Adiós, amigos. Adiós.